0: Друзья, всем привет! Меня зовут Ковальчук Дима, и это второй сезон подкаста «Йога Тичер». Второй сезон начинается сегодня. Почему я вообще решил разбить выпуски на сезоны? Первый сезон закончился выпуском, который я назвал «Я закрываю подкаст». Ну и по сути я его закрыл действительно на время, потому что всем нам нужно иногда отдохнуть, перезагрузиться. Я довольно сильно измотался с переездами. Напомню, что зимовал я на Бали, потом я переехал в Турцию. В целом это не так много. Я понимаю, что многие гораздо больше путешествуют. Там Бангкок, Азия, перемещаются, возвращаются на Бали и так далее. Для меня же это был такой достаточно сильный стресс для психики. Честно говоря, я уже устал сидеть на чемоданах, постоянно менять. Отели разные, это прикольно одно время, а потом ты уже просто хочешь какой-то рутины, спокойствия. Ну, собственно, я вернулся в Санкт-Петербург, здесь зима полным ходом. Я вообще забыл, что такое климатизация, и умудрился даже заболеть. В общем-то, на самом деле я сейчас понимаю, что мне нужно было примерно три недели просто на то, чтобы перестроиться, вернуться вот на эти питерские рельсы. Сейчас у нас апрель 2023 года, за окном снег, просто натуральная зима. То есть снег прям лежит плотно, где-то 0 градусов, наверное. И вот в такую погоду я вернулся из плюс 30 в тени. Ну да, у меня был еще перелет через Турцию. В Турцию провел две недели, оттуда тоже выпустил, там, по-моему, два выпуска. Но все равно это не спасло, хотя идея в целом была хорошая. То есть так пошагово менять... Климат И часовые пояса Вот Мне нужен был отдых, мне нужен был перерыв Мне нужно было переосмыслить то, что я делаю В рамках этого проекта В целом я, честно говоря, не собирался прям Останавливаться и закрывать подкаст На совсем В какой-то степени это был а, способ Наверное, привлечь ваше внимание Поговорить на эту тему да, на, Пообщаться с вами Вообще мне очень важно то, что вы пишете Ваша обратная связь. Я очень благодарен тем из вас, кто умудряется еще такие большие сообщения писать. Я понимаю, что это ваше время, и вы его тратите. Значит, вы считаете наше общение ценным, вкладываетесь в общение. А я мало кому ответил в последнем выпуске, потому что ну, какой-то там был такой уклон немножко депрессивный. А, ну и в целом-то как мое состояние, ведь мы не можем быть всегда веселыми, да, мне кто-то писал, что типа последние выпуски ты грустный, ну как будто бы подразумеваешь, что с этим что-то не так, на самом деле все в порядке совершенно, можно и грустить, и радоваться, то есть меня больше а, пугают люди, которые все время на позитиве постоянно, скорее всего эти люди уже на грани а, нервного срыва на самом деле находятся, потому что они не дают себе возможность проживать разные спектр эмоций. А, ну ладно, немножко рефлексии, да, немножко, чтобы вы привыкли к моему голосу снова Я еще умудрился заболеть, да, я вам говорил И пока что ко мне полностью не вернулся голос Болел я очень сильно, я не мог практически глотать, не мог говорить а Голос потихоньку возвращается, поэтому не удивляйтесь, что он не такой там, красивый, чистый, как в первом да, сезоне Но тем не менее, немножко я вот буду кашлять, говорить, проглатывать слюну, чтобы смочить горло вот. В общем-то, смотрите, первый сезон был посвящен по факту в основном. Да, основная идея была, это как преподавателю йоги зарабатывать больше и работать в удовольствии, не перегорая. И в частности, у меня в выпуске так и шли, всякие рекомендации, где брать клиентов, как собрать ретрит, как вести онлайн, как открыть йога-клуб онлайн и так далее, и так далее. Ну, офлайн тоже было много советов, то есть и онлайн, и офлайн, то есть все это как-то комбинировалось. Вот, я немножко от этого формата выдохся, то есть я понял, что э, если я буду так каждую неделю, там, целый год вести подкаст, где каждую неделю мне нужно что-то для вас полезное рассказать, а, то просто, ну, я уже начну что-то, там, выдумывать уже... Э, Какие-то вещи, которые, может быть, уже будут чрезмерными. В общем-то, что мы сделали? В итоге мы с Альмирой, это моя хорошая знакомая, с Бали, тоже йога-тичер, мы сделали наставничество для йога-преподавателей и очень классно его провели. А вот этот проект, да, йога-тичер, у него есть разные ответвления, в том числе есть наставничество. да, Это когда мы собираем мини-группу и вместе идем к результатам. В сущности, мы берем за основу многие вещи, которые рассказывал в первом сезоне, но уже с практической стороны просто мы делаем. Есть конкретные задания на каждую неделю и так далее. Вот мы отвели первый поток. Я в целом очень доволен. У кого-то выдающиеся результаты, у кого-то пока их нет, но мы продолжаем оставаться с ребятами на связи, и я стараюсь по мере возможности Помогать. Конечно, мне нужны классные кейсы и результаты. Ну вот, в общем, так это вот все вышло. Я не знаю, как дальше будет идти наше наставничество. В любом случае мы собираем второй поток. Если вам вдруг это интересно по какой-то причине, да, вы хотите на наставничество, пожалуйста, ссылка в описании, заполняйте анкету, приходите на бесплатную э, сессию диагностическую, которую будет проводить либо Альмира, либо я, либо кто-то из нашей команды где мы помогаем разобраться, в какой ситуации вы сейчас находитесь, да, и как двигаться дальше. А где ваши могут быть точки роста, где может быть ваш рычаг, надавив на который вы сможете а, выйти на желаемый доход и желаемый лайфстайл. Вот, но опять же, друзья, это первый сезон, да, это вот из него родилось вот это наставничество в том числе. А, я получил массу удовольствия от этого продукта, от этого проекта, то есть а, заниматься с йога-тишами огромное. Удовольствие для меня. Второй сезон, так о чем же он будет? Знаете, в какой-то степени это будет продолжение идеи первого сезона, потому что глобально ничего не поменялось. Я все еще работаю над тем, что помогаю йога-тичерам развиваться. В частности, я думал, что будет больше спроса именно у молодых йога-тичеров, но, как оказалось, на наставничество тоже пришло и немало, я не знаю, наверное, процентов 40-30, что-то прям точно затрудняется сказать, преподавателей, которые уже очень крутые, в том числе некоторые, по моим оценкам, по крайней мере, по практике точно круче меня, то есть превосходят меня, но у них, допустим, нет каких-то знаний про... Выход в онлайн, про методики работы в Инстаграме Телеграме, Телеграме, ЦРМках, сайтах и так далее, да? То есть помогал в этом плане, в этом ключе. Вот, так в чем же хочется сделать акцент на втором сезоне? Второй сезон для меня, наверное, пройдет под такой концепцией, как распаковка, понимание вообще, кто такой йога-тичер. Хочется понять шире эту профессию. Вместе с вами ее исследовать Я буду больше приглашать гостей Я заметил, что вам нравится интервью Но, знаете, я хочу проводить не интервью в формате, что передо мной, допустим, звезда Какой-нибудь там вообще признанный йога-гуру Я задаю смиренно свои вопросы Наверное, такой формат уже в какой-то степени себя изжил Он объемно представлен и так на YouTube Если вы поищете, вы найдете, наверное, интервью с любым интересующим вас гуру кстати, если не найдете, пишите, я исправлю эту ситуацию. Вот, мне же хочется делать а, такие а, форматы, похожие на интервью, но я называю это все равно именно подкастом, а, где будет разговор. Просто разговор по душам про йога-профессию, йога тичеров. И я не буду скрывать уже снято два интервью, которые вас ждут, и они очень разные получились. А, да, я видите, все равно называю это интервью. Подкаст, интервью, в общем, где есть гость, они получились сильно разные. Но общая идея моя такова, куда я буду продолжать двигаться подкаст за подкастом, серия за серием, понять, кто такой современный йога-тичер, что входит в его обязанности, как оставаться актуальным йога-тичером, да, не становиться, ну, каким-то старовером, если можно так сказать, да, потому что сейчас а, в йоге очень все динамично, тренды меняются, и вообще в целом мир идет вперед, да, если мы застреваем где-то в прошлом, мы не двигаемся с миром, то мы на самом деле не следуем нашим учителям, потому что если мы вспомним наших наставников, Айангар, Кришнамачарья, Потапки Джойс и так далее, они все были новаторами своего времени, они постоянно развивались, развивались сами, развивались своих учеников и в целом двигали йогу вперед. Мне хочется двигаться так же, видите, поэтому я присоединяю IT-технологии к своим выпускам, я стараюсь делать качественный звук, картинку, стараюсь все это продвигать насколько могу в массы, и вы мне в этом помогаете». Вот, вот в целом такое введение. Сейчас самое время напомнить, что у меня есть телеграм-канал. Во втором сезоне я собираюсь там регулярно писать. У меня был перерыв, не удивляйтесь. Мы будем собираться на мастер-майнды. Будут как открытые бесплатные встречи, где можно прийти, пообщаться, познакомиться в формате онлайн. Так и живые встречи в Петербурге я планирую проводить не реже раза в месяц. И когда я вернулся, мы провели прекрасную встречу, мне очень понравилось. Было супер душевно, спасибо всем, кто пришел. Вот, соответственно, вступайте в Телеграм-канал, там будут все анонсы, так вы ничего не пропустите, в том числе всю информацию о новых выпусках. Ну а если вам больше нравится Инстаграм, то тоже в него подключайтесь. Ссылочка у вас сейчас на экране, если смотрите видео, такой QR-код. И также всегда можно ссылки найти в описании, где бы вы не слушали этот подкаст. Да? Если вы слушаете его на Apple подкастах и так далее, можно открыть описание, увидеть эти ссылки и перейти по ним. Ну или самостоятельно найти меня, на самом деле, несложно, что в Instagram, что в Telegram, мой личный сайт. В общем, загуглите, вы меня найдете. Мне, кстати, всегда можно просто написать, пообщаться, познакомиться. Я стараюсь отвечать всем. Ну что ж, вот такое было вступление, не маленькое, да, но тем не менее оно было необходимо. Друзья, начинается второй сезон, я вас очень люблю, спасибо каждому, кто сейчас слушает, смотрит. Я просто низкий вам поклон приношу, потому что ваша поддержка для меня важна. Не буду скрывать, я пишу не в стол, я пишу для людей, и мне важно видеть и обратную связь, и ваши реакции, да, и понимать, что мы с вами на одной волне. Итак, сегодня тема такая интересная. Мне кажется, как стать йога-тичером. Повторюсь, я ожидаю все-таки много увидеть в своей аудитории не только профессионалов, да, но и новичков. А может и даже, и в том числе обязательно тех, кто только планирует стать преподавателем йоги. Поэтому если вы еще только планируете или, или просто рассматриваете для себя такую возможность, что когда-то вы станете, или вы чувствуете, да, это по-разному происходит, то это выпуск... Для вас. И следующие выпуски тоже. И предыдущие выпуски также. Итак, как стать йога-тичером? А, у меня здесь внизу подсказки. Я буду подглядывать. Я подготовился, написал некоторые принципиальные пункты. А, давайте по порядку. Ну, первое, что нужно, чтобы стать йога-тичером, это у вас должно быть за плечами несколько лет личной практики. А, несколько начинается от двух. Конечно, есть уникумы. Я знаю ребят и знаю даже успешных тищеров, которые меньше года практикуют и уже преподают. Это скорее исключение. И как это работает, сразу поясню, да, чтобы у вас не было в этом плане недоумения. Есть люди, которые, в принципе, по природе харизматики, которые, что бы ни начинали делать, за ними идет толпа. Они начнут там йогу, окей, за ними пойдут на йогу. Они начнут танцами заниматься, за ними пойдут на танцы. Что бы они ни делали, всегда их окружают люди. Они как магнит притягивают к себе людей. Я называю их, как сказал, харизматики. Это красивые, как правило, люди внешние, Часто они очень энергичные, и они как бы заряжают энергией всех вокруг. Поэтому люди готовы за ними идти, присоединяться к ним. Поэтому такое бывает. Да, я знаю лично одного преподавателя, который практиковал примерно год и сейчас собирает аудитории большие, вообще без каких-то проблем. Ну, естественно, это все не случайно, это и результат большой работы, и в том числе какая-то особенность характера, это особенность какой-то такой, можно сказать, в какой-то степени нарцистичный тип личности, да, это человек, который вот, вот такой вот он красивый в разных планах и притягивает к себе людей. Вот если же мы возьмем такого среднего, обычного такого человека, который не ярко выраженный харизматик, но и не отшельник, Скажем так, человек, который потенциально может стать преподавателем Ну, конечно, должно быть, как минимум, мне кажется, два года личной практики за плечами И вот здесь тоже нужно понимать, друзья На самом деле вот эти фразы Я занимаюсь пять лет, я занимаюсь семь лет Или вот я занимаюсь, например, не знаю, скоро 20 лет будет вот. часто эти цифры нам мало о чем говорят Потому что мы не знаем, как, как интенсивно человек занимался по каким методикам он занимался, сколько раз в неделю он занимался, да, и насколько вообще он занимался йогой, а непонятно не чем вообще. Вот, поэтому э, что я хочу сказать? Вот два, лучше больше. Ну, может быть, четыре даже года, да, может быть, пять. Ну, Кому-то достаточно один. Но давайте, будем честны, заниматься. Если вы хотите быть преподавателем, уровень ваших практик, интенсивность ваших занятий должна быть достаточно высока. Так, чтобы вы, конечно, успевали восстановиться, да? Но в целом вы заниматься йогой должны много, много, да? Если мы послушаем разных учителей, то в целом есть такая рекомендация, ну, где-то три раза в неделю дома, два раза в неделю в зале. Это считается такой минимум, скажем так, да? Почему обязательно еще и в зале заниматься? Потому что там тренер, он все-таки будет над вами иметь определенный надзор. У вас, скорее всего, все-таки должен быть учитель какой-то, к которому вы пристегнуты, что называется, да, но чтобы такого учителя найти, нужно расширять кругозор. И вот это вторая рекомендация, да, чтобы как стать йога-тичером, вам нужно расширять кругозор. Желательно позаниматься во всех популярных школах йоги вашего города. Если живете в маленьком городе, то пристегивайтесь, опять же, к ближайшему большому городу, да. Ищите студии, ищите преподавателей разных, ищите преподавателей авторитетных, да, изучайте, смотрите, то есть вам нужно попробовать много, то есть тут можно сравнить, наверное, у многих из нас есть опыт, когда мы обращались к врачам и... Допустим, нам попадалось да, как 3-4 специалиста, которые нам не могли помочь, где-то на пятый, на шестой раз мы находили человека, который нам помогал. Да? Это знакомо всем, кто имел какие-то серьезные проблемы со здоровьем. В сфере йоги их, как правило, таких людей много, поэтому, возможно, вы поймете, о чем я говорю. Вот так вот найти с первого раза своего учителя бывает трудно. Нужно расширять кругозор. Не только пробовать заниматься у разных учителей, в разных студиях, но также и в разных стилях. Стилей сейчас много. А вообще стили йоги... Они разные, знаете, здесь требуется, несомненно, отдельный выпуск, чтобы про это поговорить. Многие из этих стилей, они э, претендуют на то, что именно вот этот стиль самый истинный, этот стиль самый лучший. Когда вы попадете в такую школу, вам там, когда вы услышите уже сто раз, что этот стиль самый лучший, самый авторитетный, в этот момент ваше критическое мышление уже откажется, откажется с этим бороться, и вы начнете сознательно или бессознательно принимать, что «Да, я попал в самую лучшую школу, пожалуйста». Будьте с этим аккуратны. Я вас сразу предупреждаю, что никакой самой лучшей школы не существует, никакого самого лучшего стиля не придумано. Вам нужно попробовать много разного, чтобы найти то, что подходит именно вам. Потому что я не согласен с тем, что вот, например, аштанга Виньяса-йога, которую очень люблю, подходит всем. Хотя ее учителя будут вам часто говорить, что нет, без сомнения, она подходит всем. Я такое слышал. Вот. поэтому, друзья, критическое мышление ищем, изучаем, и в какой-то момент вы находите уже свое место, своего учителя, и вот важно уже тогда, когда вы много попробовали, нашли своего, остаться уже с ним, то есть перестать метаться. С этим учителем желательно вам находить общий язык, общаться, разговаривать, подходить, заявлять о том, что вы хотите прогрессировать, что вам нужен, вам нужен некий надзор, да, чтобы учитель за вами слел. потому что сейчас такой в целом тренд, что люди приходят, позанимаются, уходят. Пришли, ушли. Большая текучка. Мало сейчас людей, которые настроены в долгую играть, да, в долгую, там, заниматься несколько лет. И поэтому преподаватели тоже уже не стремятся вкладываться очень сильно в каждого ученика. Почему? Потому что просто закон сохранения энергии, да, психической, да, если можно так выразиться. Потому что преподавателю тоже, ну, он начинает, например, вкладываться в какого-то ученика, а там ученик исчезает, да. Поэтому сейчас в целом важно, чтобы и от ученика, от вас, да, вы придете к кому нибудь преподавателю, заведите контакт, заговорите, Дайте э, хотя бы там, понять преподавателю, что вы э, ну, хотите у него заниматься, и, возможно, долго. Да? Вот э, когда вы почувствуете, что вы готовы, можете провести этот разговор. И учитель будет к вам относиться уже тоже более серьезно, и вы начнете прогрессировать. Постепенно в какой-то момент можете поговорить с вашим учителем, что вы тоже собираетесь преподавать.